0: Oi, pessoal, Espero que você esteja bem. O meu nome é Saulo Cassimiro e esse é mais um podcast do Sapiens Sapiens. Hoje nós falaremos sobre depressão. Onde, quando e como. Bom, eu organizei o podcast de hoje através de uma enquete que realizei nas minhas redes sociais. Se você quiser manter contato comigo pelas redes sociais, por favor, vamos nos conectar no Instagram, saulocacimiropsico, o P é mudo de psicólogo, e no Facebook, saulo.cassimiro. Bom, eu realizei essa enquete e vieram várias perguntas sobre depressão. Eu organizei mais ou menos assim, através das perguntas, o que é depressão? Falarei um pouco para vocês sobre como é que, quais são as estatísticas sobre isso no mundo, sobre as informações em relação à depressão. Perguntaram-me muito sobre sintomas, então organizei isso em três etapas, os sintomas emocionais, os sintomas cognitivos e os sintomas somáticos. Me perguntaram sobre como é que a gente consegue identificar um depressivo. Isso é uma tarefa difícil, mas eu organizei em expressões corporais. Aí depois coloquei um pouquinho sobre as causas da depressão. Dividi isso em dois blocos. um dos blocos falaremos sobre as causas orgânicas e o outro as psicológicas. Bom uma coisa que é muito importante nós discutimos, até porque a nossa preocupação aqui é a educação e um país melhor eu organizei um pouco sobre a infância como que a depressão surge na infância e a relação de quem educa e os recursos terapêuticos para isso ok? eu espero contribuir muito com vocês que vocês consigam entender o que é a depressão e quando ela surge e os meios para que a gente consiga lidar com esse tipo de transtorno que apesar de ser comum ele é um transtorno que existem muitas dúvidas sobre ele vamos lá o primeiro conceito é o que é depressão, não? A depressão é um transtorno de ordem afetiva causada pela interação de fatores orgânicos, psicológicos e ambientais. Quando nós falamos em fatores orgânicos, nós falamos aí da origem biológica dos indivíduos. Existem inúmeros estudos científicos que vão falar a respeito de alguns indivíduos nascem biologicamente com a tendência à depressão, principalmente gêmeos. Famílias onde há indivíduos gêmeos, há 40% de chances a mais que esses indivíduos sejam indivíduos depressivos. As psicológicas, que estão ligadas às questões de traumas, e as ambientais, que é o meio onde os indivíduos estão inseridos. E esse talvez seja um ponto muito importante, e talvez o um ponto onde nós possamos mais conseguir manipulá-lo a favor dos indivíduos, principalmente para evitar a depressão. Trazer para vocês aqui um exemplo que é muito comum no, no, nos consultórios. Trago exemplos no meu consultório, por exemplo, onde alguns indivíduos falam olha, um exemplo aqui muito comum, a minha mãe ou os meus pais disseram -me que pensaram em cometer um aborto, então eu sou um filho não desejado. Esse é o tipo e tipicamente comum no nosso país de comportamento que nós não devemos reproduzir. Bom, se foi pensado em um aborto em algum momento, tudo bem, mas se a criança nasceu, o aborto não ocorreu, então não há mais a necessidade de se discutir sobre isso, de se trazer isso ao conhecimento dos indivíduos, porque isso gera uma quantidade de traumas e principalmente relacionados ao mundo inconsciente e aqui a gente pode conversar um pouco sobre o que é real, o que é imaginário, né? muito próximo daquela questão do que é público e o que é privado, algumas coisas não precisam ser ditas e muito menos relembradas ou criadas no imaginário, principalmente de crianças e adolescentes. Bom, a depressão, ela se caracteriza também muito por uma angústia, por um rebaixamento de humor, por uma perda de interesse em fazer coisas que antes era prazerosas, pelo prazer em si e pela energia diante da vida. Então, os indivíduos depressivos acabam não tendo uma energia para viver. Para a gente ter uma, um pouquinho de noção, atualmente, mais de 120 milhões de pessoas no mundo são pessoas com a síndrome com algum transtorno depressivo ou com um transtorno da depressão. Isso é um número muito elevado e atinge mulheres e homens na mesma proporção. Entre 15 e 20% da população mundial tende a ter depressão ao menos uma vez na vida, no decorrer da sua existência, essa pessoa poderá ter depressão. Isso também é é, é importante ressaltarmos de que o indivíduo que tem depressão, ou ele não é um depressivo permanente. Ele está passando por uma fase, então não há uma doença que nós possamos, na maioria dos casos, classificá-la como uma doença crônica. Bom, cada, cada situação será estudada e entendida melhor a partir do profissional que acompanha. Então, 80% dos deprimidos, eles pensam em suicídio. É muito comum nós encontrarmos nas sessões terapêuticas indivíduos que pensam em cometer suicídio e das mais variadas formas, inclusive... Uh, muitos tentam, mas não obtêm êxito. 10 a 15% desses deprimidos, eles tiram a própria vida, né? Então, é muito é, comum no, no mundo dos psicólogos nós nos depararmos com essas situações. Não são divulgadas até por uma questão de saúde coletiva, mas isso é muito comum. 2 é, mil suicídios ocorrem por dia no mundo. Essa é uma estatística... É, a última estatística... <cười> Que, que nós tivemos, é uma relação então de que entre esses dois mil suicidas diários 70% foram pessoas que cometeram suicídio por consequência da depressão. São dados complexos e também nos servem para pensar de que depressão não é uma frescura, ou não é um problema irrelevante, é um problema de saúde pública e de saúde coletiva, por isso que nós precisamos falar sobre isso e entender melhor sobre isso. Tristeza não é depressão tá? É uma, um, um, um dos os meus seguidores aqui me perguntaram, tristeza é depressão? Não, ela pode vir junto de outros sintomas e então caracterizar a depressão, mas estar triste também faz parte do nosso cotidiano, assim como estar feliz e estar triste. É lógico que se existem picos muito elevados de tristeza e de repente muito elevados de alegria, pode caracterizar esse sistematizado no um quadro de bipolaridade, mas também deve ser analisado, cada caso é um. Nós, infelizmente, temos uma nomenclatura muito ruim no nosso país em relação aos rótulos da depressão, é? Né? Muitos são chamados de preguiçosos, acomodados ou antissociais. E isso deve ser repensado. Nós precisamos mudar essa cultura, porque o depressivo não é um preguiçoso. É, isso também está muito ligado à questão de, da produção hormonal, então muitas vezes. Quando nós formos falar lá sobre os sintomas biológicos, por exemplo, nós veremos de que muitos param de produzir serotonina, dopamina, noradrenalina, que são hormônios fundamentais para que a gente possa querer conduzir a vida para a frente. E algumas pessoas me perguntaram sobre os sintomas da depressão. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas emocionais. São muito comuns a ausência de prazer. O isolamento, o que não é uma regra, muitas vezes os indivíduos estão bem colocados em meio à sociedade, em grupos sociais, porém, de repente, cometem suicídio. Isso Existem várias reportagens, inclusive, a respeito deste tema. Então, o isolamento é uma característica, mas não é uma característica fundamental. Os indivíduos depressivos tendem a ter uma desmotivação muito grande, principalmente sobre coisas novas. Ou não ter um hobby, ou não ter vontade de praticar outras coisas além daquilo que é uma obrigação muito fundamental para sua existência. A baixa autoestima também é muito comum, então não, não se aceitar, achar o seu corpo desinteressante, as suas roupas, é, olhar o mundo de uma forma que é muito negativo ou de forma pejorativa quando olhado por si e para si. É muito comum o depressivo ser ansioso, mas a ansiedade também não é a única característica ou todo depressivo é ansioso? Não, não é uma regra, né? Teve uma pergunta assim também pertinente à ansiedade e depressão. Se a ansiedade era o primeiro passo para a depressão? Não necessariamente, mas na grande maioria os depressivos tendem a ser ansiosos e a ansiedade precisa ser compreendida para que a gente possa encontrar os gatilhos e trabalhar estes gatilhos para que a gente não tenha um desdobramento para a depressão e depois somatiza-se e, e, enfim tende a piorar muito quando não é cuidado ainda no início. Inclusive, existem crianças que são ansiosas. Muitas crianças são extremamente ansiosas e os pais acreditam só que ela tem uma personalidade difícil, ou seja, irritada. Enfim, é preciso muita observação, principalmente com as crianças, porque ansiedade não é depressão, mas elas podem caminhar juntas e tomar uma proporção muito grande. Irritabilidade, angústia, tristeza são também sintomas emocionais em relação à depressão. Quando nós falamos de sintomas cognitivos, nós já temos uma outra premissa. A autocrítica severa é muito comum nos sintomas cognitivos. Infelizmente, os indivíduos autocríticos tendem a construir isso desde a infância. Pais muito rígidos, que cobram demais, que exigem demais, tendem a construir adultos autocríticos severos, e isso não é saudável. Também, ainda sobre os sintomas cognitivos, o pessimismo. O pessimismo é muito comum nos indivíduos que estão em um processo de depressão. Ideias de suicídio, autoimagem negativa, sentir-se incompreendido, um baixo rendimento intelectual também faz parte destes sintomas cognitivos. Bom, vamos lá então. Sintomas somáticos, e aí a gente fecha essas três ideias sobre os sintomas. Nós temos aqui uma alteração de apetite. Muitos indivíduos no processo de depressão, eles comem muito ou então comem pouco demais. Uma alteração do sono também é muito comum, então algumas pessoas passam a não dormir durante o, o processo natural ou da sua ordem já de rotina. E, aí, e aqui cabe a gente lembrar de que insônia não é uma alteração do sono, tá ok? A insônia é a ausência. O indivíduo não dorme, então ele precisa de medicamentos para que ele possa dormir 8, 9 horas por dia. A alteração do sono está relacionada à troca de horários. Então é muito comum, que, os, principalmente os adolescentes, quando estão dentro de um processo de depressão, que eles troquem o dia pela noite. Mas a intenção na realidade é o isolamento, é se afastar dos demais. Porque se os demais estão dormindo durante a noite, ele pode ficar acordado, ele fará isso e será prazeroso, e durante o dia ele dorme e não tem contato com os adultos ou com as pessoas à sua volta. É muito importante que a gente observe isso, que a gente aprenda a fazer leituras sobre isso, para que a gente possa fazer intervenções, e não prolongar ainda mais esses sintomas e os desdobramentos da depressão. Uma diminuição do tônus muscular também é muito comum, então os indivíduos como têm um, um rebaixamento das suas atividades motoras é natural de que diminua o seu, seu tônus muscular. Uma diminuição de um interesse sexual também é muito comum e se tiver o uso de uma terapia medicamentosa é comum que isso aconteça. E aí a gente precisa entrar em acordo, em consonância com o psiquiatra para que a gente possa encontrar o melhor medicamento para esse indivíduo. E é muito comum também, ainda sobre sintomas somáticos, uma baixa na imunologia, né, no sistema imunológico. O sistema imunológico ele acaba sofrendo muito porque os indivíduos depressivos acabam somatizando muitas coisas e se alimentando de forma errada ou não tomando sol, enfim, acaba diminuindo as vitaminas necessárias para o organismo funcionar com perfeição e isso acaba tendo uma baixa no sistema imunológico. Bom, e aí me perguntaram sobre... Ah, mas como eu consigo identificar? É um pouco complexo porque muitas, muitas coisas são colocadas socialmente corretas ou não, mas coisas que nos indicam, principalmente se você é um educador, são, é sobre a expressão corporal. Geralmente os indivíduos depressivos eles tendem a andar de cabeça baixa, a ter um olhar desvitalizado, aquele olhar de tristeza mesmo, um olhar sem interesse, sem foco, ou um olhar distante, o que também não quer dizer que olhar distante queira conotar depressão. Outros indivíduos estão assistindo uma aula, com um olhar bem distante, mas estão mergulhados ali em um arcabouço epistemológico, intelectual, fantástico, por talvez falta de maturidade ou por vergonha não consegue expressar aquilo, mas não é um sinal de, de depressão ou de falta de conhecimento ou de falta de interesse. Nós precisamos entender sobre subjetividade também, né? E o que é subjetividade? É a nossa capacidade de ver e analisar o mundo fora da gente pelo viés do mundo interno, que nos habita. Então todas as experiências que nós temos faz com que nós tenhamos determinados pontos de vista. E aí nós poderíamos entrar em uma discussão filosófica fantástica, mas vamos deixar isso para o próximo podcast. Bom, então um peito embutido, uma coluna encurvada, movimentos muito contidos, inclusive de cumprimentar, acenar, dar tchau... Ou confirmar algo, despreocupação com a aparência e também uma despreocupação muito grande com a higiene pessoal. Isso é muito comum, né? São expressões corporais que nos dão sinais. Nós psicólogos tendemos a utilizar muito disso, né? Existe inclusive um livro chamado O Corpo Fala e se comunica, que é fantástico, recomendo a todos. Bom, e aí a gente parte aqui para algumas perguntas que vieram muito. Mas o que, que causa depressão, né? Uma seguidora disse. Eu tenho uma tia que ela não sabe por que, que ela tem depressão. Bom, e aí nós temos dois viés. Um é o psicológico e o outro é o orgânico. Então são causas psicológicas e orgânicas que eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu vou começar pelas orgânicas para que você possa organizar mentalmente aí sobre essas questões e compreender de fato que nós temos vários motivos para que isso aconteça. Nós temos aí uma, um baixo nível de nutrientes, isso está relacionado à alimentação, por isso que a alimentação saudável é fundamental, acompanhada de exercícios físicos, os aspectos sazonais, então nós precisamos entender também sobre como é que eu estou lidando com, com a minha alimentação, com os exercícios físicos, com as substâncias químicas. Muitos indivíduos consomem drogas, por exemplo, ou o uso excessivo de medicamentos, que também são drogas. Isso afeta diretamente o sistema nervoso central. Nós precisamos nos preocupar com essas causas aí que são orgânicas em relação à depressão. Fatores genéticos, há estudos que comprovam de que pais depressivos tendem a ter filhos que possivelmente serão depressivos e aí a gente precisa se atentar à palavra possivelmente, não é uma regra não é porque você é um indivíduo depressivo que ah, não quero ter filho que eu não quero que meu filho viva o que eu estou vivendo não necessariamente isso nós somos um vir a ser constante as alterações hormonais que também estão muito relacionadas a traumas, a, a outras questões lesões cerebrais é muito comum o um indivíduo ter uma lesão cerebral, por exemplo, e ter uma parte do cérebro afetada, mas é importante que a gente lembre de que o cérebro também tem uma capacidade de plasticidade muito grande, nós vamos discutir isso num próximo podcast, e problemas também que podem estar relacionados às neurotransmissões, né? os neurologistas aí vêm com estudos fantásticos que com a terapia medicamentosa a gente consegue aliviar ou até chegar a uma estabilidade de quase 100%. E nós temos as causas psicológicas. Um trauma relacionado à perda, por exemplo, é muito comum. E aqui a gente pode falar do luto. Lembra daquelas cinco fases do luto? Nós ainda não conversamos sobre isso aqui no podcast, mas nós falaremos sobre o luto especificamente. Terá um episódio ainda relacionado às questões emocionais e à educação. A primeira parte, a primeira fase do, do luto é a negação. Os indivíduos tendem a negar. Pois eles sentem muita raiva e aí eles tentam ganhar com Deus, né? negociar com Deus, talvez um retorno ou talvez uma cura. E depois, quando, por exemplo, há uma perda de fato, ingressam em uma depressão. No fim de uma depressão, geralmente quando tratados, entra o processo de aceitação e a cura. Mas lembrando de que a gente pode ter recaídas, enfim, a depressão ela, ela é curável sim, mas ela precisa de um acompanhamento. Então, nós temos também a raiva, a identificação com o outro ou a identificação com a situação do outro. Por exemplo, um indivíduo assistiu um acidente muito, muito terrível e memorizou aquilo, não, não participou do acidente, mas ele foi um telespectador, ele assistiu o fato e o fenômeno foi tão forte a ponto de causar nele ali uma depressão profunda pelo que ele viu. Né? É impossível desver, então ele acaba mergulhando em uma, uma depressão. Um vazio existencial, principalmente no século XXI, nós precisamos discutir muito sobre isso em relação aos jovens, aos adolescentes, essa ideia de que nada é satisfatório, uma procura constante da felicidade, e uma felicidade que há um conceito muito novo sobre o que é ser feliz né, nesse século 21. Então, é muito comum a gente ver pessoas entrando em depressão por causa do vazio existencial. O eu ideal e o eu real também, as pessoas tendem a não se aceitar ou não aceitar aquilo que existe nelas, com características físicas, características é, biológicas ou até econômicas, enfim. E aí também gera causas psicológicas para a depressão. Transtornos de personalidade que são inúmeros e a cada dia nós conseguimos enxergar uma quantidade enorme de indivíduos com essa patologia. Os conceitos né, negativos sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro e, e vivemos em um mundo onde tudo isso é muito incerto e tudo isso é muito incerto e pouco discutido. E ainda há um movimento para que não haja discussões como ciências humanas nas escolas, por exemplo. O que nos deixa preocupados e o que vai acarretar nas gerações próximas transtornos muito mais severos dos, que, dos quais nós enfrentamos agora. E aí nós entramos na infância, uma, 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 uma seguidora lá, ela se preocupou muito em relação ao filho dela. Ela disse, olha, é, eu gostaria de saber qual que é a base para a depressão, porque eu sinto meu filho assim, uma criança muito retraída, uma criança muito, muito sentimental, então nós precisamos entender também qual é a fonte, né? qual é a base, quais são os sintomas mais comuns na depressão em crianças. As estatísticas nos mostram de que 1% apenas dos depressivos no mundo está no grupo das crianças. Isso é um dado importante e é um dado relevante porque não é comum, não é natural é, esse tipo de comportamento nas crianças e é possível que a gente consiga sim lidar com isso, identificar isso, o quanto mais cedo diagnosticar isso é muito importante também para que a gente possa gerar qualidade de vida e extinguir esse tipo é, de transtorno que é a depressão na infância. Bom, algumas bases para isso é uma criação muito rígida, né? Alguns pais são extremamente rígidos e acabam construindo um cenário que é muito mais é, é um, um cenário muito mais aversivo do que um, um cenário positivo para o desenvolvimento cognitivo. Já vi inúmeras situações onde pais exigem sempre uma nota 10 do aluno, por exemplo, na escola, um comportamento exemplar, mas, por exemplo, os pais não têm o hábito da leitura, os pais não têm comportamentos positivos em relação ao trânsito, em relação a tratar os funcionários, em relação a, a, ao trato com o outro, mas exigem muito dos filhos. Então isso é contraditório e é muito importante de que estes pais eles se autoanalisem, se observem que as exigências precisam existir naturalmente, mas que elas precisam ser compatíveis com o meio onde esses, essas crianças estão inseridas. As críticas... Elas são muito perigosas na infância, principalmente quando ela é destrutiva, quando não é uma crítica de fato, porque a crítica ela tende a construir. Agora vamos pensar de que uma criança, ela não tenha discernimento suficiente para entender o que é uma crítica e o que é uma ofensa, não é? Até porque ela ainda é uma criança e ela não tem uma maturação cognitiva suficiente para lidar com algumas situações crianças quando são rejeitadas também tendem a ter depressão quando são abandonadas e esse abandono eu digo de várias formas tanto economicamente quanto emocionalmente quando crianças são rotuladas em algumas famílias primeiras famílias muito extensas né alguns pais tendem a rotulá-los, essas gerações mais novas tendem a não passar por isso, tendem a passar por outras situações, como o bullying, por exemplo, né? É muito mais comum o bullying, inclusive o bullying familiar, ele é um bullying muito prejudicial, por isso que é muito preciso, é, é preciso que se tome cuidado a forma como se trata, o tipo de piadas que são atribuídas aos indivíduos. E se você é um indivíduo que acha que sente bullying, você pode e deve ter uma conversa particular com as pessoas da sua família e deixar claro de que isso te ofende, te magoa, não te faz bem e que você gostaria que isso mudasse. Maus tratos, em todas as situações são, são perigosas, mas com as crianças isso gera uma depressão. Separação materna, e aí eu digo materna na, naquele sistema de, por exemplo, o desmame, é, o ir para a escola, a mãe ir trabalhar ou o pai ir trabalhar, né? são situações onde podem se tornar situações traumáticas, por isso é muito importante pensar em um manejo adequado para se fazer isso. E pais deprimidos, cuidadores deprimidos, é, é, é como se observa, se assimila, se armazena e no futuro se reproduz. Bom, nós temos os sintomas, que é uma baixa de rendimento, né? um desinteresse, uma desmotivação muito grande, as crianças tendem a se desmotivar a fazer coisas que elas gostam, brincar. Irritabilidade. Algumas pessoas podem achar até de que a criança depressiva ela é mais desmotivada do que qualquer outra coisa, mas não. A criança depressiva ela tende a ser muito mais irritada. Uma irritabilidade excessiva não faz parte de personalidade e pessoa. Aqui é muito importante que a gente pense e que a gente aprenda a distinguir o que é personalidade do que é manejo, do que é educação, do que é relações interpessoais. E relações interpessoais se aprende ainda quando criança. Por isso que nós precisamos compreender de que a falta de educação não está ligada com a depressão, certo? Mas a irritabilidade sim. E sentir-se incapaz. Algumas crianças se sentem incapazes de levantar e sair para brincar, por exemplo. Bom, é muito importante, e aqui agora parto para um outro aspecto, que é o do cuidado, que a gente pense em quem cuida, né? a autoestima das pessoas que cuidam das crianças, por exemplo. E aí aqui ainda falo da depressão na infância. É muito importante de quem tem filhos, quem tem filhos próximos, seja de fato uma pessoa que entenda sobre a sua autoestima. E lembre-se de que, não necessariamente, o pai ou a mãe é as únicas referências da criança. Muitas vezes uma avó, uma tia, um vizinho, o um namorado da irmã, a namorada do irmão, enfim. Pessoas próximas também podem e devem ser uma referência para as crianças. Por isso é muito importante que a gente aprenda a fazer essas leituras e aprenda também a codificá-las a utilizá-las a favor das crianças. E se observarmos que está prejudicando, que a gente faça um manejo adequado para que a gente não tenha prejuízos aí no futuro. Bom, nós temos que pensar sobre os recursos, né? Tivemos algumas perguntas aqui, o que eu faço? Se eu sinto que eu sou um depressivo? O primeiro passo é procurar uma intervenção, recursos terapêuticos que são, é psicoterapia, você vai procurar um psicólogo, uma psicóloga que vai trabalhar com você necessariamente autoconhecimento, autoestima, postura diante da vida, solução de problemas. Lembrando de que problemas sempre existirão. Infelizmente é impossível a humanidade não ter problemas. Porém, um indivíduo que está em, em terapia, que entende sobre autoconhecimento, sobre autoestima ele consegue lidar melhor com os problemas e naturalmente não vai cair uma depressão ou vai se curar dessa depressão. E as intervenções médicas, lembrando que o uso de medicamentos receitados por psiquiatras como os antidepressivos, são extremamente úteis e fundamentais na maioria das situações. Então não significa que você seja uma pessoa louca, nós precisamos desconstruir isso em nossa sociedade, porque você toma antidepressivos. Controle hormonal, muitas vezes já me deparei com pacientes que o problema era, por exemplo, na tireoide, então quando a gente entrou com a medicação voltada para isso, nós tivemos o desaparecimento, como se fosse uma mágica mesmo da, dos sintomas depressivos, os nutrientes, né? então alimentação saudável, exercícios físicos, se possível com acompanhamento, e a homeopatia também é muito útil inúmeros profissionais utilizam destes recursos. E nós temos os recursos complementares, que seria uma alimentação, seria religião, então você ter uma religião, ter fé em algo é muito importante, ouvir músicas que te façam bem, dançar e praticar exercícios, escrever e ler também é muito importante, acupuntura, florais, reiki, banho de sol, estilo de vida também vai contribuir muito para isso, dar risada, agradecer, abraçar, chorar se for preciso, fazer exercícios de respiração, ter objetivos na vida, projetos, planos, isso é não procrastinar, se relacionar com pessoas que te façam se sentir motivadas, Todos esses são recursos complementares que podem contribuir. A gente precisa sempre de um acompanhamento profissional. E lembrando de que tudo isso é fundamental entre tudo isso o esforço pessoal. Não existe saída destes problemas se você não estiver afim de fazer isso. Eu sempre pergunto quando algum paciente inicia tratamento comigo. Você está pronto para abrir mão de muitas coisas? Então se o paciente diz que não está pronto, infelizmente ele não está pronto também para a psicoterapia. Bom, gente, eu espero ter respondido todas as perguntas. Eu fui explicando tudo conforme as perguntas foram feitas. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha compreendido e que esse podcast tenha sido útil para você e para a sua vida. Um abraço. Espero que você esteja bem. Até a próxima. Até o próximo Sapem Sapem.